0: Romper estigmas y paradigmas en torno a los trastornos psiquiátricos Orientar sobre temas de salud mental Ser un espacio de comunicación y diálogo Y un referente en herramientas de apoyo Es lo que propone al aire Humanamente, Humanamente. Un programa coproducido por Asociación Civil Voz Pro Salud Mental y Jalisco Radio Humanamente, Humanamente. Bienvenidos
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, queridas personas con capacidad auditiva. Estamos transmitiendo desde JB Jalisco Radio. Me encuentro con la doctora Samantha Segoviano, especialista en psiquiatría, quien hoy nos va a ayudar a entender más sobre la salud mental en niños. Samantha, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Hola,
2: Lili. Yo estoy, además de contenta, también de volverte a ver. Tantos sí. años.
1: Un montón ah. de tiempo con la doctora Samantha, qué historias, ¿Qué historias? no se no nos alcanzaría ah, un sí, programa exacto. para contar, pero creo que es más interesante <risa> la, ¿La, la mental de ah, los es. niños que lo que nos haya pasado sí. a nosotros, pero bueno, un día se podrá contar y bueno, son son recuerdos que hacen crecer y dejan, dejan lecciones como todo en la vida, pero bueno, Samantha, este, es un gusto tenerte que hayas aceptado la invitación en, para iniciar este programa que, engala, que, que da, da la, va a dar pie a todo el mes de marzo. ¿no? Oh, este, uh -huh. También viene siendo una secuencia de programas que ya habíamos que habíamos hablado de crianza en los niños sí. y un poco de adolescencia positiva, pero esta vez específicamente en salud mental en niños. Quiero dar, eh, quiero darles los, nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son tres. En Facebook estamos como Voz Pro Salud Mental Jalisco, eh, antecediendo la arroba. En Twitter estamos como arroba R, R humanamente con H y la R también mayúscula. Estamos en Instagram como arroba Voz Pro Salud Mental. Eh, www.humanamente.org.mx es nuestro sitio web y ahí pueden entrar para ver todas las actualizaciones que tenemos, los, las actividades semanales y también queremos mencionar el nuevo Instagram o el, o la cuenta de Instagram de JB Jalisco Radio que es jali arroba jaliscoradio guión bajo. Eh, estamos, está en Instagram haciendo un Haciendo un esfuerzo para llevarles a todos ustedes también la el catálogo de programas y tener una una interacción más directa a través de ese canal. Les repetimos arroba, arroba Jalisco Radio guión bajo es el Instagram en el que también nos pueden encontrar y los teléfonos que se los voy a decir ya este un poco más velozmente para que vayamos cortando, es 3336 83 87 y el 3338 40 88 De todas maneras, Vósforo Salud Mental Jalisco, Humanamente, son nuestras, nuestros nombres este, en los que nos pueden encontrar. Y bueno, pues vamos a comenzar la entrevista o, o la charla ¿Cómo más bien usted? cómo Samantha? se ve <risa> sí. bueno pues yo yo quisiera poner en contexto el el pues la actualidad que estamos viviendo el mundo eh, en este mundo pospandémico con la economía como va este de una manera muy volátil y con la sociedad ya eh, minada o enferma en cuanto a malestares mentales y, y emocionales, este, ¿cuáles serían, cuáles son los riesgos a los que, cuáles están siendo los riesgos que los niños están enfrentando en esta actualidad?
2: Pues muy interesante y pues se me vienen muchas cosas a la mente porque lo que más me llama la atención y me preocupa muchísimo que quién sabe por qué, tal vez no es ni tema de por qué ocurre, ¿no? Ajá. Este, pero lo que se ve muy frecuentemente que me preocupa es que, el, que los papás o los cuidadores de los niños o adolescentes, por el ritmo de vida, getreado, por lo que sea, están dejando sin, sin darse cuenta realmente eh, el desarrollo emocional de sus niños a, en ellos mismos. Ajá. Es como si les dijeran, estamos tan ocupados que lo tienes que hacer tú. Tienes que comprendernos y entonces tienes que controlarte, coopera, ¿no? Porque no podemos con todo. Y, y yo pienso que es esa velocidad en la que estamos que, que impide que los papás se alcancen a dar cuenta que el niño requiere atención y le sobreexigen o le invalidan muchas cosas que está sintiendo y eso para mí es como un riesgo altísimo de para poder desarrollar alguna patología mental y el uso excesivo impresionante de pantallas y de celulares es... Uh -huh. Un pánico para nosotros los, todos, ¿no? Los que estamos conscientes de eso es algo eh, desastroso, ¿no? Y, y que uno lo ve en la calle, en todos lados, que a los padres o cuidadores les parece como insignificante o les atribuyen a ellos el de... Pues es que si se lo quito se pone muy mal uh -huh. y no están conscientes que ya están adictos <risa> y el daño. Y la otra cuestión también, la depresión, aislamiento. Eh, esto con la pandemia, hay muchos jóvenes, principalmente de preadolescentes, adolescentes que no se quieren quitar ya el, el cubrebocas, y digo, están uh -huh. como desarrollando una fobia, que no quieren que se les sí. vea el rostro, ¿no? Y ahí se tapan, y de verdad no se lo pueden quitar, incluso cuando X, eh, ¿no? <risa> Eso, y problemas de insomnio también, que no hay horarios, uh -huh. eh, y, y desgraciadamente eh, esto de la pandemia eh, generó que pues, todos los niños, adolescentes, estuvieran con una pantalla enfrente para sus clases y ¿Y se perdieron? ahí como que se nos perdieron los niños?
1: Sí, eh, hab hablabas de de la falta de, bueno, de estas tres cosas que implican una falta de, de límites, ¿no? Uh -huh. eh, asusta, como dices, y también la, la parte de la inmediatez. Eh, preocupa porque todo también qui se quiere que o se necesita que en este tie en estos tiempos también la salud mental sea rápida ah, no sí. o sea que, que nada más con un poco de autocuidados y eso autocuidados porque también estuve sí. investigando para esta para esta charla el autocuidado en los niños y se me hacía tan... Pues tan eso, tan un poco solitario y sí. responsable a la sí, sí. deriva, más que Exacto. el autocuidado en adultos, Exacto. decía yo, ¿cómo puede ser autocuidado de niños si los niños no se pueden autocuidar? Y de una de las preguntas que quería formular era, o sea, y lo iba a hacer aparte, ¿no? Que no tuviera que ver con la entrevista, pero ya que viene el caso es hasta qué edad. O sea, ¿o a partir de qué edad los, se puede hablar de un autocuidado en niños? O sea, ¿hasta, que, hasta qué edad <ríe> los padres son responsables? Porque también, este ¿cómo, cómo le hace un padre enfermo o una Exacto. madre enferma de, de eh, mal de su salud mental o con problemas, Entonces, incluso una discapacidad podríamos hablar? ¿Cómo le hacen ellos para criar a sus hijos? Que específicamente, pues yo, o sea, en mi caso personal, yo me quería esterilizar a los 17 años, ¿no? Pero también he oído comentarios de compañeros que dicen, es que tenemos derecho. Y claro, pues el derecho está ahí de tener una familia en la Convención de los Derechos de Discapacidad. Uh -huh. Pero no te he dejado contestar la pregunta. No, no, es, es,
2: es muy interesante. Quería, es, quería ampliar. No, pues es ahí. casi una sesión completa de ese tema sí. porque... Legalmente eh, somos responsables a partir de nuestros 18 años, okay. pero psicológicamente, pues yo creo que nunca. Todavía no.
1: Todavía, <risa> todavía no. Todavía no ni los que estamos con sí. terapia
2: y psiquiatra, ¿no? Eh, <risa> sí, y está difícil responder. ¿A qué edad los niños, o.? No, niños no. A, jóvenes pueden ya decir, es bajo tu responsabilidad, tu cuidado emocional. Yo creo que no. Se puede porque estaríamos hablando de discapacidades o inmadurez cerebral, y eso equivaldría a una inmadurez hasta legal, podría decirse, ¿no?, pero claro. no está así.
1: Sí, porque no no somos tampoco ciudadanos, o sea, no somos tampoco sujetos de, de derechos y de responsabilidades legales, uh -huh. no de derechos, sino de responsabilidades legales a la, al momento de cumplir la mayoría de edad, Exacto. porque hasta ese entonces necesitamos tu, la tutela y obviamente Exacto. la pues es de nuestros padres.
2: Sí. Yo, yo digo, eh, me, han, me han pasado varios casos, dos, dos historias, recuerdo, de papás agotados de, de cuidar, de intentar cuidar a su hijo, que viene eh, hecho como de todo, pero eran métodos como muy ineficaces, no este que iban mm. y así como que dejaban toda la energía y el tiempo, el dinero, en esos métodos ineficaces que ya se ha probado médicamente, pues que son ineficaces para tratar a un joven con uh -huh. problemas de, de adicción, de depresión, de conductas impulsivas. Uh -huh. eh, y una una o uno de ellos, papás o mamá, un día me dijeron a solas, solo estoy esperando a que cumpla 18 años para que ya nadie me diga que es mi responsabilidad. Okay. Y entonces me pareció así como muy difícil, porque dije, y este triste. niño que cumpla, este chamaco aunque cumpla 18,
1: su cerebro… No y, y es difícil. Claro, oírlo y, y verlo, ¿no? También vivirlo. Sí. Ese, ese Esa persona que ahora es persona y que en ese tiempo era niño, todo uh -huh. lo que se pudo haber ahorrado en su vida si hubiera si hubieran tenido, este pues, no nada más esa consigna de cumplir hasta los 18, sí. sino de hacerlo eh, como lo necesitaba, ¿no? Sí. Y, y bueno, ese es otro, es como dices, es tema de otro de, de sí. otro programa, de un seminario casi casi, sí. pero hablando ahora como de las, o sea, contrapolando la pregunta para no dejar a la gente como en la desesperanza. Exacto. Este, somos seres biopsicosociales bio y desde la biología, la psicología y, la, y lo social, eh, que, con qué recursos ahora ya no hablamos de riesgos, sino como de los factores protectores que cuenta la con los que cuenta la infancia, porque también también tienen cosas que nosotros no tuvimos y ah, que sí. les facilitan mucho la vida, que también se las se las complica, pero nos podrías. Eh, sí. Eh.
2: Nada más quiero comentar algo sí, rapidísimo adelante, de eso. No, Tómate no, no, de ese tema precisamente. <risa> Mis hijos tengo dos, uno tiene, una niña tiene diez y, y el chiquito tiene nueve años. Uh -huh. Y entonces estábamos hablando, y estábamos hablando en una situación de una negociación de algo, y sí, no, y pero ¿por qué? Y me desesperé, ¿no? Y les dije, <risa> es que solo porque soy su mamá. Y, y me dijeron, ¿Así ¿Ah, te hablaba tu mamá? Cuando <risa> eras niña, y le dije. A mí no me dejaban hablar cuando era niña.
3: Okay. Y
2: no es que mis papás fueran malos, era que así se usaba. Así era. Y entonces, ahorita ellos tienen los niños una herramienta de. Por ejemplo, en la escuela ya les enseñan clases de materia socioemocional. Uh -huh. Eso es muy bonito, porque sí. es, son horas a la semana de darles derechos humanos, derechos de los niños, educación socioemocional, identificar emociones. Ahí talleres en las escuelas también que ayudan muchísimo a los niños a que les aprende a qué tienen derecho, a qué no, a qué están obligados, uh -huh. cuáles son sus responsabilidades, ya se les enseña que por ejemplo la violencia, los golpes eh, para, en ningún momento y para nada tienen que ser y, y yo creo que el, el área de los niños es como el área de las mujeres, ¿no? Es como cada vez es como uh -huh. van abriendo un poquito más la brecha de, de decir, a ver, esto sí eres, eh, eso sí lo puedes recibir y esto no, uh -huh. aunque te lo den. también hay mucha tensión, tantas cosas que han ocurrido en escuelas, eventos difíciles con jóvenes, entonces eh, también ya hay más escuelas con departamentos de psicología uh -huh. los psicólogos, los maestros están también ya muy atentos a que si algo está ocurriendo, le piden a los padres llévenlo al psicólogo o incluso al psiquiatra, hacen como eso ¿no? ya no es como antes que era de esto es así y, y, y te quedas ya pueden incluso derivar los maestros y eso es muy bueno uh -huh. eh, ya hay más personas también interesadas en la salud mental, más personas que se están especializando como tanto pediatras, psicólogos, psiquiatras en el área infantil uh -huh. y eso también está muy
1: bien. ¿sí? Estamos en, en la misma sintonía con la asociación y también estamos obedeciendo los <risa> señalamientos de Fabián que tenemos que ir a un corte, enseguida volvemos. Gracias.
0: Humanamente Abriendo mentes, cerrando estigmas. Volvemos. No hay salud sin salud mental. Continuamos en Humanamente.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Estamos desde JB Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco, desde el 630 AM, con la doctora Samantha Segoviano, quien nos está ilustrando sobre los yeah. temas de salud mental en niños. Estábamos escuchando la canción de Julieta Venegas, que le comentaba a la doctora que es ha sido acompañada. Esa canción ad, de que andamos huyendo es una letra que en la que se basó, que escribió Julieta Venegas basándose en el libro Andamos Huyendo, Lola, de la gran Elena Garro. Ese libro habla de, es un poco autobiográfico, recordemos que Elena Garro tuvo una hija con Octavio Paz que se llama Elena Paz, sí. y bueno, este, este libro... Recordaba las vivencias de una señora a la que yo identificaba como Elena Garro y a su hija con dos gatos. Entonces, toda la historia va que en la psicosis de la mamá eh, los están persiguiendo, y entonces todos los diálogos y toda la, la narración va casi de la niña y de los gatos. Entonces, eh, Julieta Venegas dice que no tiene, o sea, que solamente se inspiró en ese en ese libro para hacer la letra, pero habla un poco como de la niñez, de porque yo cuando recuerdo y hablando con compañeros de nuestras niñez, de nuestras infancias, eh, siempre sale a relucir esta especie de necesidad de estar huyendo, no de decir como, me acuerdo yo que en la primaria era, era pensar, ay, en la secundaria ya no voy a sentir esta angustia, como… o sea, no sabía yo decir esta angustia, pero… Lo que era angustia, no la sabía verbalizar, uh -huh. pero decía, esto ya no lo voy a sentir en la secundaria. Y cuando estaba en la secundaria era como, ya quiero entrar a <risa> prepa para que de esto no se vaya. Sí. Entonces era una serie de, de huidas en, en tiempo y en espacio que, que de qué estamos huyendo, ¿no? Y es esa sensación de, de moverse hacia, hacia adelante, porque pues no te puedes mover para atrás en la vida, es nada más hacia el frente. Entonces, si, esa te deprimes, es, si te deprimes, si te vas para atrás, si vas para historia, atrás pero mucho. muchísimo, pero bueno, <coughs> ese es el análisis que hacemos y también de la proliferación de las bandas filarmónicas en el centro de la república para salvar a los niños y a los jóvenes, no estoy exagerando, es una salvación oh, sí. el que hagan bandas filarmónicas en los estados y en los municipios de las comunidades, de las comunidades pobres, no sí. se les puede decir de otra forma, este de los pueblos originarios, para que se enrolen en las actividades musicales y en cada quien tome un instrumento y ha resultado bastante exitoso ese esos programas que se han replicado en diferentes estados del, del centro de la república y bueno, este... No, no, es la excepción las grandes orquestas y todo lo que tenemos en Jalisco, pero estamos hablando como de, de lo que salva y a, los niños. a los niños, y eran <coughs> específicamente la banda que acompaña al artista que estábamos escuchando. Vamos a seguir más uh -huh. interesantemente con Samantha, porque ya le dimos mucho tiempo a la canción, y pero antes a Avi Sandoval ah, nos sí. decía que hasta cuándo, se nos fue el comentario, pero decía la algo. La supervisión. La supervisión de los, en qué momento es permisivo y en qué momento tiene que aplicarse los okay. límites con las pantallas, dijo, sí, ¿no? Eh, es muy interesante porque es muy sencillo
2: y a la vez muy pocas personas, padres, cuidadores, lo hacen. los Los videojuegos, los juegos, las apps, todo, uh -huh. tiene un rango de edad. Úsese a partir de tal, ¿no? Okay. O, este, ¿cómo, cómo le ponen? Mm, como los videojuegos, este, creado para mayores de tantos años, okay. ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que, que parece muy inocente, que es Minecraft, uh -huh. ¿no? Eh, muchos niños, así chiquititos, lo juegan hasta de preescolar y no está desarrollado para niños de esa edad. Okay. Parece muy inocente, ¿no? Que son jueguitos, construcciones, y hay otros, entonces decirle a los papás que verifiquen cuando descarguen la aplicación o el videojuego, que vean la edad recomendada, a partir de qué edad, y si su niño no tiene la edad, pues no, aunque uh -huh. lo jueguen otros muchísimos niños de uh -huh. la edad de su hijo, no, y tienen que estar todo el tiempo, todo el tiempo tienen que estar los papás a la supervisión, un eh, mínimo que el niño se sienta acompañado, que sepa que está ahí, porque entonces esos momentos donde el, el niño está en los juegos, eh, se pierde mucho mucho tiempo de calidad con los papás para desarrollar el apego, uh
3: -huh. entonces se
2: apegan pero al, a la tablet o a la computadora yeah. y se pierde ese momento uh -huh. y, y decimos, bueno puedes dejar a tu niño jugar pero quédate a un ladito, leyendo haciendo algo, no con celular porque también no. No, le va a robar toda la atención a la mamá o sí. al papá, este, o estando ahí preguntándole qué estás haciendo, qué estás viendo, cómo vas y marcándole límites, es decir, de de 5 a 6 vas a leer, a, a leer, perdón <risa> <risa> vas a leer, pero luego no quiere a jugar, ¿no? Eh, y decirles, advertirles faltan 10 minutos faltan cinco, porque fin, definitivamente el niño no va a querer dejar el juego, porque es muy adictivo, okay. y hay que estarle marcando y, y ser muy constantes no de, bueno, otro ratito, uh -huh. ¿no? o de cortárselos, <coughs> esto me lo enseñó mucho un doctor, el doctor Baltzar Varela que es paido uh -huh. psiquiatra y decía que, que no podemos llegar y arrebatarle el juego, la tableta al sí. niño, porque es como algo muy violento, muy agresivo, aunque sea que ya pasó el tiempo, que okay. es nuestra responsabilidad, está, está marcando los tiempos y dejarlo que termine el juego, por también de, ya son las seis, ¿no? Y decir, mamá, pero me falta una Un momento, vida, para... bueno, terminan,
1: okay. o sea, que si
2: tengan eso, esa oportunidad. Okay.
1: Flexibilidad sí. y, y, bueno, un, un equilibrio entre, lo, entre el límite. Sí, marcar y el la, tiempo, el horario. Ok, uh -huh. pues ojalá haya quedado contestada tu <coughs> pregunta, Abby. Te manda saludos,
2: Daniel
1: Ontiveros. Ay, Daniel Hola, es nuestro administrador. Ah, qué muy bueno bien. que <risas> entras a vernos. Muchas gracias. Y a todos los que nos están escribiendo, a veces se nos suben los mensajes. Sí, ahorita me voy y, a ver. Y yo estoy un poco ciega y no traje mis lentes, como pueden ver, pero Samantha me va a ayudar sí. a ver qué más. Estamos hablando sobre salud mental en niños y desde lo comunitario hasta lo individual, Samantha, ¿qué es lo que podemos hacer para promover la salud mental infantil? Porque, bueno, no voy a extenderme tanto porque voy a dejar que hables tú más, pero hay dos francos, flancos en los que se tienen que, en los que nos tenemos que, que basar, según yo, que es lo individual, eh, véase como las familias, no tanto como en los niños, porque uh -huh. no son un individuo todavía, este pero también en lo comunitario, porque, por ejemplo, yo no tengo hijos, tú sí tienes, este y, y yo no me siento exenta como de una responsabilidad. Porque aunque no conozco a los tuyos, conozco a otros pequeños y sé que, por ejemplo, no o sea, sé lo que no tengo que hacer en frente de ellos para hacer un mal ejemplo. Pero no sé qué es lo que sí tengo que hacer para, aunque no sea yo su madre o su tía o lo, o lo uh -huh. más cercano, pueda yo impactar de manera positiva en, en la niñez de nuestro país. Porque, pues si tienen el mundo que tienen, ha sido porque nosotros los adultos no hemos hecho lo suficiente para tenerlos en un lugar seguro. Pero, ¿qué nos puedes decir de lo que podemos hacer?
2: ¿Qué se puede hacer? Eh, pues, que se den la oportunidad los padres o los cuidadores de buscar contenido en YouTube, que es súper acces accesible, eh, que sea específico, tal vez, de las dudas que tengan, porque es pues, un mundo de información. ¿no? A lo mejor unos quieren saber de límites, otros de cuidado emocional, otros de higiene del sueño, qué tanto debe dormir un niño, no, de alimentación, etcétera, eh, de, hay papás que están inquietos y dicen, yo quiero saber si mi hijo está deprimido, ¿no? Entonces, como de primera mano, está muy uh, al alcance YouTube, meterse a canales, pero uh -huh. que sean canales como respaldados, que vean que sí, sí son de calidad, uh -huh. tal vez de psicólogos reconocidos, de psiquiatras, eh, preguntarle a los maestros también, eh, uh -huh. ¿qué les pueden recomendar para, para ir aprendiendo sobre el desarrollo emocional de sus hijos? Y leer, Leer, okay. informarse, eso yo creo que es una labor de los papás que, si no lo hacen, papás, mamás, cuidadores, difícilmente van a poder detectar que su hijo está teniendo un problema si no los conocen. Entonces, es, es, es el interés, ¿no? Interés principalmente y acercarse a las asociaciones, uh -huh. decir, oye, hay folletos, ¿dónde puedo leer? ¿Qué páginas? Es acercarse, que si no tienen esa motivación, ese interés, no podemos hacer nada.
1: Muchas gracias, Samantha. En Humanamente tenemos desde hace casi 10 años, 8 años más o menos, el interés, este, desde la dirección de atender las como, las escuelas más violentadas o más ma, y mal impactadas eh, con más problemática de, de violencia y de trastornos mentales en los niños. Este programa se llamó o se sigue llamando Rompiendo el Silencio y de, de él se han derivado muchos muchos talleres uh -huh. que se han impartido para maestros y para niños, también para los, los familiares de los niños, sus papás, que han sido talleres de habilidades socioemocionales, talleres de manejo de emociones, Parece que de, de autorregulación, pero no estoy segura, pero de lo que sí estoy segura es de prevención del suicidio. Le comentaba a la doctora Segoviano que tenemos dos psiquiatras a disposición de, de todos los que quieran llamarnos y que necesiten una cita. psiquiatra es la especialidad de uh -huh. psiquiatría que se que estudia a niños y adolescentes. Sí, desde el,
2: desde el embarazo, por así decirlo, ¿no? Okay. Desde que el bebé nace, el niño nace, hasta los 18 años. Pero otro psiquiatra, bueno, mi mismo psiquiatra, el doctor Baltasar, un día yo le pregunté, doctor, eh, ¿le puedo derivar a un chico que yo creo que tiene TDA, pero ya tiene 21 años, 22? Y me dijo, Samantha, acuérdate que eh, él ya es adulto desde sus 18 años, eh, legalmente, pero necesitamos ayudarlo a que su mente, su cerebro, okay. se desarrolle a la edad cronológica de sus 21, 22, y lo tenemos que ayudar, y para eso estamos los paidos, no importa okay. que tenga 21 <risa> años, ¿no? Okay. Y entonces son son los que se encargan de, de vigilar, valorar eh, la salud mental de los niños, porque ellos son los expertos en, los en las etapas del desarrollo del niño, las normas, el promedio, ¿no? De estos... Esto es esperable a tal edad, que diga sus primeras palabras al año, sus primeras frases a los dos años, que ya no se haga pipí okay. en la noche a los hasta los cinco años. Ellos pueden okay. valorar, eh, porque eso se dedican en esa subespecialidad que es la psiquiatría infantil.
1: Ok, miren qué interesante. <coughs> en, volviendo a esto, pues si necesitan los servicios de pedopsiquiatría psiquiatría los tenemos en Humanamente y también con muchísimos colegas que están laborando con nosotros como el doctor Mauricio Leija, ah, ¿sí? Esperanza, recuérdame el Rentería, apellido, Hernández, el, Rentería. Esperanza Hernández y el doctor Lester. Y bueno, mucha gente más que a lo largo de la trayectoria de Humanamente se han unido en estos esfuerzos. Eh, quiero resaltar que estamos, quiero repetir que estamos hablando de salud mental infantil. Y Samantha, yo te quiero hacer una pregunta, porque he estado, he estado leyendo un libro de Mindfulness. Ah, sí. Y habla justamente de <risa> adicciones, la mente ansiosa. Uf. Entonces, como que la parte más, eh, el, el donde se me quebró todo, o sea, donde dije yo, esto es la, la el, el corazón del libro, o sea, la médula de, de lo que me quiere decir este autor, es que habla de, la, de las teorías de los apegos, pero también habl, hablaba del hecho de, de ese condicionamiento de Skinner el de uh -huh. el, el uh -huh. estímulo y uh -huh. respuesta o de eh, gratificación habla que que la la base de los problemas de todos en la vida de las ansiedades y de las adicciones porque habla de las adicciones a la tecnología a la comida el amor a las drogas, o sea, cualquier tipo de, de, de abuso en las cosas, entonces dice que, que eso que falló en la humanidad fue el haber hecho, el, el no haber entendido, no haber, no, que no nos hayan enseñado desde niños el el esperar a que, más a, la gratific a recibir la gratificación. Está, estoy hablando como de la... De una necesidad imperante de recibir una gratificación que este autor, que se llama Jod Brewer, en su libro La Mente Ansiosa, dice que cuánto nos hubiéramos ahorrado los humanos con que en esa etapa del aprendizaje en la infancia nos hubieran enseñado nuestros papás que la gratificación no se recibe de inmediato, como estábamos hablando hace rato, era la inmediatez. Uh -huh. Si eso lo hubiéramos entendido desde, desde niños, pues no hubiéramos gente adicta, no hubiéramos gente descorazonada, no hubiéramos gente ansiosa. Y eso lo dice él y digo... como una teoría. Es ¿no? como una, como una teoría, teoría. Es una teoría, pero él en su libro lo postula como el crack, ¿no? Y de ahí, bueno, <risa> deriva otras cosas muy interesantes, pero yo te quería hacer la pregunta, ¿es eso cierto?, ¿Y qué tanto el apego? Porque a mí me fascinan como estudiar las teorías del apego, porque yo ahí me siento como súper este, descrita. Identificada. Identificada. <risa> sí. ¿Y qué tanto <risa> tiene que ver con esto que dice el autor del, de lo que acabo de mencionar? Uh
2: -huh. es, pues es que dependiendo de cada corriente, es la teoría que manejan, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los psicoanalistas lo manejarían desde eh, las fases, ah, eh, sí, ¿no? Del desarrollo mental, del consciente, inconsciente, las fases, ¿no? La oral, anal, todas esas, uh -huh. eh, que si hay, está interrumpida, no se desarrolló bien, puede generar depresión, ansiedad, etcétera okay. Hay otras teorías que son las teorías del apego, uh -huh. eh, que, que también señalan esto. Hay otras teorías que son como las del condicionamiento eh, lo que demarcabas, ¿no? Uh -huh. Una acción, lleva un, est un estímulo, una acción, una emoción y luego esperas de regreso y ya lo estás esperando casi sin entender bien uh -huh. por qué, ¿no? Pero lo estás esperando. Yo pienso que no, no podemos saber si algo totalmente es cierto, ¿no? Porque no hay, son no. solo teorías, hay muchos experimentos y, y algunos han sido muy buenos y en base a, a la teoría y a los experimentos que han tenido, pueden desarrollar sus técnicas de terapia para ayudar. Entonces, eh, desde la adicción hay muchas teorías, uh -huh. una es la del apego, otras son las del la psicoanálisis, uh -huh. otras son um, químicas, teorías químicas, uh -huh. ¿no? Déficits uh -huh. o fallas en, en, en la um, liberación, producción de neurotransmisores, no, uh -huh. fallas cerebrales, eh, aprendizaje no, en la comunidad. Entonces, puede ser cierto hasta hasta cierto punto. Okay. Ah, claro. verdadero, así que al cien digamos
1: ok, uh -huh. porque este doctor es neurocientífico es, es, estudia el cerebro uh -huh. e hizo un, como un, un acoplamiento entre el condicionamiento operante de Skinner y el mindfulness, uh -huh. con el objetivo de el, que la, la respira, respiración uh -huh. profunda y la atención plena hagan ha, tengan un impacto positivo en la química o en la electricidad cerebral porque al, al momento en que él hizo muchos experimentos sí. y al momento de ponerse el, la, los electrodos ajá. meditaba y entonces notaba en ese libro dice específicamente las áreas del cerebro que se iluminaban y las que pero yo pero como su persona cerebro, no, nada, ajá, su otros y estudiaba otros pero el caso sí. es que el libro eh, es a mí me ha ayudado es una técnica que puede una funcionar técnica pero como, hay
2: personas por ejemplo tengo Varios conocidos pacientes que son expertos, yoguis, ¿no? <risa> que incluso es, son budistas, hacen meditación es y están súper ansiosos. Entonces, eh, al ver que con el medicamento para la ansiedad, en el caso cuando toca, pues, medicarlos y que aceptan, mejoran muchísimo. Claro. Se ponen tristes y, y dicen, entonces no sirve nada de lo que he aprendido. Sí, sí, sí. Pero no, es como pero es si dijéramos... Correr es lo mejor para la salud, o hacer ejercicio, pero si no funcionan tus rodillas, uh -huh. pues no, y no es que entonces no sea cierto que el ejercicio no sirve, más bien en ti no sirve porque tus rodillas no funcionan bien, Exacto. entonces hay personas que pueden hacer mindfulness, meditación, les funciona muy bien para controlar y otros no, ni depende puede, de la, del metabolismo, ajá. el cerebro, okay. etcétera, otras sí.
1: enfermedades que tengan, problemas
2: ya. hormonales, etcétera.
1: Hablando de, sí. de lo que sí es cierto y gracias por eso, este quiero eh, darme a la darles una lectura de la de que tener salud mental en la infancia significa alcanzar los indicadores de desarrollo y los indicadores emocionales, así como también aprender habilidades sociales saludables y cómo enfrentar los problemas para que puedan presentarse. Para que puedan afrontarse, afrontarse, afrontarse. atenderse, afrontarse. Sí, uh -huh. perdón, eso es lo que tuve que leer porque no me lo sé, o sea, empezando por eso, ¿no? Porque es la salud mental para los niños, es el apoyo que se les tiene que dar, o sea, no es algo que ellos, a lo que ellos accedan directamente, sino no. es algo que se les tiene que proporcionar. Como
2: la física, ¿no? La alimentación, uh -huh. la protección, el amor, a los cuidados.
1: ¿Quién uh -huh. y cómo se evalúa la salud mental en los niños? ¿Quiénes son los? Obviamente, bueno, si te lo estoy preguntando a ti, uh -huh. es porque ya lo vamos a hacer y lo vas a decir con todas sus letras. Es importante porque no son los coaches, no son los padres, no son los maestros, los padres de la iglesia, ¿no? Este, no quiero decir los padres de familia, no uh -huh. quise decir pero más bien deberían ser los padres, deberían de ser <risa> los, los padres, padres y las la familia, madres. Sí, las los cuidadores, madres, ellos son y los primeros, ellos son los primeros, y sí. en segundo término, ¿quiénes son los que se encargan de evaluar la salud mental? Ya dijimos, por favor.
2: Sí, primero sería el cuidador eh, o el padre-madre que detecten que haya algún detalle eh, que les llame la atención, entonces hay como m, varios, varios puntos que nos pueden indicar que un niño o adolescente puede tener algún problema de salud mental. Problemas para dormir, mucho insomnio, mucho sueño durante el día, una, un cansancio excesivo, mucho enojo, inestabilidad emocional, que es muy importante que no lo asocien, que esto es la adolescencia. Ya, o sea, la la punzada. Ajá. Ajá. También problemas de alimentación, que el niño no quiera comer o que sea muy selectivo para alimentarse. Eso también puede ser un problema de salud mental potencialmente. Mm. A veces hay, hay trastornos que que generan esta selectividad, ¿no? Por ejemplo, los, el trastorno de espectro autista. Uh -huh. eh, entonces, los papás estar viendo eso, qué tal duermen, qué tal comen, eh, cómo se desarrollan en el lenguaje, en sus movimientos. Ya si detectan que hay alguna situación que fu sale fuera de lo normal de sus uh -huh. otros hijos, por ejemplo, o de lo que creen que es normal, pues toca llevarlo, ¿no? Al doctor, normalmente los niños o adolescentes o a los niños los llevan primero al pediatra. Uh -huh. Si el pediatra no está capacitado para detectar problemas de salud mental, pues nunca los van a, a atender, eh, a veces les recomiendan cosas, me tomo, me tocó el otro día que me contaron de un de un niño, como de un año, un año, un año y meses, que a la hora de dormir era terrible, no se podía dormir, era uh -huh. la peor hora del día no y lloraba, entonces el, el pediatra le dijo a los papás, ya le revisamos todo, no tiene problemas de hormonas, y ya no le deben de cenar en la noche y que se canse llorando y uh -huh. déjenlo dormir. Y yo dije, ¿y si tuviera algún problema del espectro autista? Uh -huh. O si trajera alguno, ¿cómo lo vas a ver no? Porque pues eso, eh, un pediatra difícilmente lo va sí, a poder identificar no. si no lo conoce. Uh -huh. Entonces, eh, el pediatra, si con el pediatra no funcionó, pues ya toca al psicólogo, llevarlo al psicólogo eh, y el psicólogo ahí tendría que tener la, la habilidad la, la destreza, el conocimiento y la apertura de decir esto sobrepasa lo normal, lo esperable, lo psicológico y toca llevarlo al psiquiatra okay. y al paido psiquiatra. Y como llegan así, escasos y como de por milagro, porque llegan súper necesitados de atención y llegan porque, por milagro, por casualidad, porque se toparon con uno. Uh -huh. y dijo, Ay, mira, llévalo con tal doctor, porque medio se alivió allá okay. y es una búsqueda de los papás desesperada y que incluso el medio ambiente familiar incluso los pediatras, los maestros dicen no, psiquiatra no, ni que estuviera loco, enfermo, ajá. loco y como para que luego luego le dé pastillas uh -huh. y decimos no, bueno ayúdenos ya empezamos ¿no? Más. Entonces, uh -huh, es el pediatra si no, el papá si ve que el niño ya le hicieron esto ya le dieron aquellos jarabes, lo que uh -huh. sea y nada más no se recupera de algo que note que su hijo mentalmente puede estar mal tiene que buscar, buscar, buscar hasta que encuentre eh, el espacio tal vez de algún psicólogo o psiquiatra que sí logre identificar, que requiere atención y que no esperen a, a que no esperen a que crezca. Bueno, ya madurará okay. no. y que no se comparen, ¿no? Ok. Que digan, eh, ah, yo de niño era así. No,
1: Vamos. Gracias, Samantha. Vamos a ir a nuestro siguiente corte y regresamos a Jalisco Radio. Gracias Fabián
0: Porque te quiero, me informo y te cuido Volvemos en unos momentos con Humanamente Humanamente Seguimos
1: Buenas tardes, estamos de vuelta en Jalisco Radio, JB Jalisco Radio Y nuestra emisión en Sociedad con Voz por Salud Mental Jalisco Esto es Radio Humanamente, nos sigue acompañando la doctora Samantha Segoviano, especialista en psiquiatría Y bueno, fuera del, del aire, le estaba diciendo en Facebook Live le estaba diciendo porque ella nos comentaba la idea de hacer un tríptico sobre las, las partes que pueden ser identificables como normales y no tan normales, aunque esa
2: está difícil, es está difícil el tema de normal, ¿no? la, la
1: normalidad, pero bueno, en pocas palabras hacer un tríptico que se repartiera, decíamos <risa> de broma, este tirada desde avionetas para que la gente pudiera ver <risa> qué, qué comportamientos son normales y cuáles pudieran llevar a problemas, uh -huh. a, a cosas problemáticas y, y sobre todo que se deben de atender. Sí. Eh, la pregunta llevaba a esta otra, a esta otra, que es la que te voy a hacer, Samantha, que es cómo distinguir, aunque aunque esa, la elaboración de ese tríptico sería yeah. muy concienzudo y muy detallado, pero ahorita en el poco tiempo, o sea, tenemos yeah. todavía 10 minutos, pero… Sí, este, Aquí lo tengo. Podríamos mira. decir, nos podrías <risa> pues, decir sí. este, cuáles son las… lo que… ¿La distinción o cómo podemos hacer un...? Eh, pues, conductas o situaciones,
2: señales de nuestros niños que pueden entrar desde de, dentro de un margen normal, tolerable, un mínimo, un máximo, pero normal, y lo que sale fuera de eso. Okay. Es como el peso, ¿no? El mínimo normal y el máximo normal, y ya de abajo es ya desnutrición, y hacia arriba ya es sobrepeso y Ajá. obesidad. Entonces, es sí. como normales mínimos máximos. Eh... Pues es como pensarlo en, en cuatro edades, en tres edades, preescolares, menores de 5 años, escolares de 6 a 12 y adolescentes, doce, 15 18 años o, o adultos, bueno, no adultos jóvenes, ¿no? Hasta los adolescentes. Uh -huh. eh, se van a presentar de acuerdo a su desarrollo físico también, por ejemplo, un niño desde el nacimiento hasta sus cinco años, pues están desarrollando su parte de física motora, eh, habilidades como dormir, alimentarse, hacer pipí, popó, entonces hay que buscar que los niños dejen el pañal a tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que darle margen y que se informen los papás como a, a qué edad es a tiempo. A veces los quieren forzar y dicen, es que ya está muy grande. Le digo, pero no hay otros asuntos con tu niño, jóvenes. No hay otro dato, eso no es una enfermedad, hay uh -huh. que darle más tiempo. Uh -huh. eh, pero si dicen, bueno, ya tiene seis años y se sigue haciendo pipí, cuatro años y se sigue haciendo pipí, eh, todas las noches, este, uh -huh. no puede estar sin pañal, ya es un problema. Eh, en el, el lenguaje, si no pronuncia bien palabras, son también trastornos como del desarrollo del lenguaje, uh -huh. si no escucha bien, eh, problemas para dormir, como decíamos, este, que sea un niño que tenga muchas dificultades para quedarse dormido, más de lo normal, más de lo esperable y lo, lo tolerable por los papás, eso ya también es una señal de alarma, eh, y el temperamento, niños que son como muy berrinchudos, muy irritables, uh -huh. muy enojones, que no así no creamos papás que así es el niño, a veces hay que llevarlos al psiquiatra o okay. al psico bueno, yo digo siempre psiquiatra, ¿no? Sí, no, psicólogo hay. para ver si es algo normal o ya está desfasado. Y en los niños de la primaria escolares, las fobias escolares, que les da pena hablar en público, eso uh -huh. también no es muy normal. Uh -huh. Si sí es normal hasta cierto grado, pero si es algo repetitivo en sus hijos, hay que descartar que no haya una fobia social. Eh, que no sean víctimas de bullying, eh, el peso, el riesgo de, de atracones, obesidad, la hiperactividad, niños que mm. ponen en riesgo su vida sí. y dicen son traviesos, pues, a lo mejor ten, tienen TDA que los lleven al doctor o niñas que tienen muchos problemas de aprendizaje y de atención que pueden decir, ah, pues es que es media tonta, media, pues, eso puede ser un trastorno de déficit de atención de predominio eh, inatención, inatención, entonces también sí. tienen que llevarlos. Y en adolescentes el fenómeno del cutting, okay. esto no pensar, ay, pues está de moda y por está eso se corta, moda, no,
1: se mejor vayan uh -huh.
2: y que el psiquiatra les diga, no, no es nada, a que se arriesguen y si se sea verdaderamente okay. un síntoma, cansancio físico, físico excesivo, dicen, este uh -huh. joven está muy flojo, no hace nada, se levanta tarde, uh -huh. se duerme bien tarde, eso también puede ser señal de depresión, que esté muy enojón, muy inestable en sus emociones no atribuirlo a la adolescencia y ir con el psicólogo o psiquiátrico a descartar, y si, y si no hay ningún problema que atender médico, pues sí, a lo mejor decir, sí, pues no, hay que ayudar al chico a controlar cosas o con terapia, pero no pensar que es normal o que el joven es flojo, eh, y el abuso de sustancias, ¿no? Eh, ya es muy frecuente que los jóvenes inicien a, a edades muy cortas a consumir alcohol, marihuana principalmente, eh, pero también si el ambiente es propicio, si el papá, la mamá fuma y uh -huh. toma, tampoco normalizar eso no. tendrían que también revisarlo.
1: Ok, Samantha pues agradecemos <risa> esa condensación y el resumen <risa> ejecutivo que nos está cayendo de perlas. Y bueno, ahora quiero ir más allá a lo que nos, a lo que te compete a ti como profesional y a nosotros como asociación. Es la pregunta más difícil en cuanto al tiempo que nos queda y en cuanto a la complejidad. Sí. Que lleva, que es cómo se cómo, cómo se manifiestan las enfermedades mentales y cuáles son las opciones de tratamiento. Porque ya hablamos de todo lo que puede, lo que sí es normal y lo que no es normal. Pero cuando ya estamos hablando francamente uh -huh. de las enfermedades mentales, cuáles son sus manifestaciones así básicas. Y ya para que para que de una vez te eches la, de corrido las opciones de tratamiento en niños.
2: Eh, okay. Desde la
1: psiquiatría, obviamente. De la
2: psiquiatría, eh, pues es un es una conducta, una situación que esté presentando el niño que ya tomando en cuenta en primer lugar que los padres van a estar atentos y a identificar una situación arriesgada, anormal, intensa con su niño, ya sea del sueño, ánimo, de su apetito, de su energía, de su enojo, de, de el aprendizaje, de sus conductas que está es muy impulsivo, está es muy tímido o muy triste. Eh, si esa conducta genera problemas al niño, al adolescente, a sí mismo, en la escuela, en la familia, que sea como repetitivo, constante, un tema de discusión constante, uh -huh. constante me refiero a que sean por lo menos unos tres, seis meses y que digan esto no para, incluso están peorando uh -huh. o desaparece y luego vuelve a aparecer no tomar eso como normal y eso ya puede ser una señal porque para por ejemplo diagnosticar un episodio de depresión de, de depresión estamos mínimo 15 días mm. y a veces llegan con síntomas que dicen no pues tiene así tres años ¿no? sí, y decimos sí, wow tres, han sido un montón de episodios no no nada yeah. más ha sido uno tal vez ansiedad que se estén muriendo sus uñitas que no duerman bien que se hagan pipí que tengan problemas de desempeño en la escuela por pena, si son, si tienes más de medio año en la escuela,
3: uh -huh.
1: ya, ya, ya también tienen que ir, no esperar a que, a que crezca o madure. Eso es sí. importante, no esperarse porque no. la vida no espera y estamos en, en con la responsabilidad y, y la consigna de que todos nos hagamos cargo de lo que nos toca y sí. si ustedes tuvieron hijos, <risa> Les toca hacerse cargo de ellos y no esperar, como dijo la doctora, no esperar porque ¿a qué van a esperar? A que se multipliquen los problemas, a que uh -huh. se, se multiplique el dolor porque es doloroso, lo sí. sabemos. O y a que se lo
2: atribuya ¿no? De, es que él no entiende. ¿no? Uh -huh. y entonces, así quiere y ya. No, uh -huh. no nos podemos deslindar.
1: No. <risa> no, y entre más temprano se ataque una situación, pues con más el ¿Cómo le dicen los doctores? ¿El pronóstico es más... La, ¿El pronóstico? El, ¿O la evolución del, del trastorno es más favorable o menos incapacitante sí. o discapacitante, perdón bueno, por el Rápido término.
2: puedo decir, pueden claro, ir claro. al DIF, a okay. la Asociación de Humanamente, a SALME, uh -huh. hay CISAMES, módulos de CISAMES. salud mental, entonces hay gente que no los conoce y a veces ni hay... No, hay lugares disponibles y no van, que son módulos de salud mental como centros de salud, ajá, pero especializados en, en psiquiatría, en Guadalajara hay muchísimos, en Zapopan, okay. eh, en la escuela se pueden acercar con su, al departamento, la dirección y decir, claro. oye, ¿a dónde llevo a mi niño? Okay. Sí, hay lugares, muchísimos lugares, aunque parezca que no, <risa> no tienen que hay, ir y preguntar. Hay
1: lugares humanamente entre ellos sí. y la doctora Samantha también ya nos dijo que ella también se echa ese ese tiro con quien lo necesite, aunque la puedan regañar, pero, me regaña porque pero, no soy paido. pero en una emergencia eh, se estarán en las mejores manos también. Quiero agradecerle a Fabián Pelayo su paciencia y su, su in, sus indicaciones precisas y nuevamente a la doctora Samantha Segoviano agradecerle sí. la visita y esperarla muy pronto sí, tal vez gusto. para otros temas cuando si nos hiciera favor, sí. Samantha, muchas gracias. Yo fui Liliana Luengas Magaña transmitiendo para ustedes, recuerden nuestro Instagram de Jalisco Radio, arroba Jalisco Radio, guión bajo, y nuestras redes sociales en Humanamente. Que Dios los bendiga, buenas noches, nos vemos la semana que viene. Bien.
0: Nos esperamos en la próxima emisión para juntos seguir abriendo mentes y rompiendo estigmas. Jalisco Radio